אני רוצה ככה לשתף בסיטואציה, זו סיטואציה מדויה, שנשענת על הרבה מקרים שככה נחשפתי וליוויתי, מתוך שמירה על פרטיות כמובן. ילד מסוים, אימא מסוימת, שמאוד מתקשה בעצם להביא אותו לעשייה משותפת, עוד הרבה היבטים ככה מורכבים בקשר, והיא רוצה להביא אותו לאוטו, לכניסה לאוטו. והמסע מהבית, ילד בן רבע לשלוש כזה, והמסע מדלת הבית ועד דלת הרכב וכניסה לרכב הוא פשוט מסע ייסורים עבורה. בכל בוקר בדרך אל הגן. מתקשה מאוד, חובת תסכול רב, הילד מלא חיות והיא מלאת צורך להגיע בזמן. הוא רואה את הנמלים, הוא רואה את העלים, הוא רואה את הגשם שמתחיל לטפטף, הוא מתעכב ומתעכב ומתעכב, והיא מרגישה שהוא סוחט אותה כל טיפה ממנה, ורק רוצה עוד ועוד דקה, והיא לא יכולה יותר לשאת אותו, וגם לכדי תיכנס לאוטו. ומלמולים של די, אין לי כוח לזה יותר, אין לי כוח כל בוקר. והחולת רגשות השעה מאוד מאוד מתוסכלת. ו, ובעצם אנחנו, טוב, מתוך העבודה הרגשית, אנחנו גם מגלות שבעצם לא שיחקו איתה. לא היה, לא היה מקום למרחב של משחק במשפחת המוצר שלה, עבודה על המכאובים הפנימיים וכולי, ו, וטכנית זה פשוט היה לאט לאט מתוך השכלול והיכולת לשאת בכלל את, את המקום הזה של משחקיות. חרף הפגיעה או האלמנטים האלה של התיקון היא פשוט... התחילה ליהנות מהמסע איתו אל הרכב. הנה הנמלים, בואו נעקוב אחריהן. אתה חושב שיש להן כן ליד האוטו, אתה חושב ששם, והמסע ייסורים הזה, שהיא כל כך חברה לו, הפך להיות איזושהי אה, חגיגה של משחקיות משותפת. אה, היא נכנסה לעולם שלו, היא התעניינה, היא קיבלה המון יכולת לתקן בעצם את ההורות במקומות הפגועים. שהיו לה, ו- וזה אפילו לא היה משנה כבר כמה זמן זה אורך, זה התקצר משמעותית, כמובן זה בכלל לא היה משנה. נראה לי שזו סיטואציה שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו יכולות ויכולים באמת להזדהות איתה, וכמה לפעמים אנחנו רואים את הדברים מנקודת מבט כל כך שונה מהילדים שלנו, אז אנחנו ממש תכף מתחילות. ברוכים הבאים לפרק, זה לא משנה נראה לי כבר כמה, אבל היום יש לנו פרק מיוחד. נראה לי 11. כן, ומי ששמעתם עכשיו מדברת זאת שירה רם, שהיא עובדת סוציאלית קלינית. אני רחלי בן עמרם, נמצאת איתי יעל סול, כמו תמיד, אהלן. אז שירה, בואי תספרי לנו קצת, עוד קצת על עצמך, מה בדיוק את עושה, איך זה עובד. חוץ מלצעוק על המיקרופון. כן. אז בעצם המסלול שלי התחיל בתואר של פסיכולוגיה וחינוך מיוחד, למדתי אחרי זה גננות, וכל הזמן הזה שעבדתי ככה עם ילדים בגיל הרך והייתי גננת, הרגשתי שזה לא, לא, לא אוחז את הדברים החשובים לי שאני רואה לנגד עיניי, פחות עניין אותי ללמד אותם על איקס, יותר עניין אותי ה... 
המצב הרגשי שלהם והקוגניטיבי עם דגש על הרגשי וזה הוביל אותי להמשיך וללמוד עוד ובעצם למדתי תואר שני בעבודה סוציאלית, התמחיתי בעבודה עם ילדים ועם הורים ו- וכיום אני גם אחרי עוד אלו לימודים, השתלמויות, איזושהי גישה טיפולית שנקראת אקט, גישה שנקראת סכמתרפיה ובעצם אני עובדת כיום גם, אני עושה טיפולים דיאדיים שזה גם משהו שלמדתי במסגרת מקומות ההתמחות שהייתי בהם ואני בעצם עובדת כרגע בעיקר עם אימהות והדרכות הורים, הרבה אונליין, גם בקליניקה עצמאית כרגע, מאוד מרוצה מהאפשרות שלי לבחור לשלב את כל הכלים שלמדתי כראות עיניי ולהתאים אותם באופן גמיש ובאמת מאוד אוהבת את מה שאני עושה ובהודיה ולמידה כל הזמן גם מקצועית ובוודאי שדרך כל מפגש אנושי שמגיע אליי בהרבה יראת כבוד ובאמת תודה. נשמע מרתק ממש. ככה גם אני חושבת. אוסף של דברים. אז ככה נתת לנו טעימה דרך הסיפור בעצם על הנושא של הפרק שלנו היום שהוא איך להוביל את הילדים שלנו מתוך המקום שבו הם נמצאים, שבהרבה מאוד מהזמן זה, זה בעצם משחק ויצירתיות, mm-hmm. דמיון, כל, כל הדברים האלה שהם ממש בתוך זה. ורציתי ככה לשמוע, ואני מאמינה שגם המאזינים שלנו והמאזינות שלנו בטח מעניינות אותם לדעת, זה מה יש שם? למה ילדים כל כך אוהבים לשחק? מה, mm-hmm. מה יושב שם בכלל? אז בעצם... זה, אני אענה לך קצת אחרת, כי בעצם השאלה היא, היא בעצם אוחזת את התשובה בתוכה, זאת אומרת, זה, זה לא מדויק שילדים נהנים לשחק כמו שזה העולם שלהם. העולם של ילדים הוא משחק, אלה החיים עצמם עבורם, והם דרך המשחק בעצם גדלים קוגניטיבית ורגשית. ככה הם מתפתחים, ככה הם חוקרים רעיונות. איך זה מרגיש להיות אימא ולבשל במטבח? מה בעצם קרה שם? הם בונים תרחישים. איך, איך פותרים קונפליקט, איך ככל שהם גדלים, איך, איך אנחנו עושים התמרה לאלימות שעכשיו מאוד מאוד מתפרצת בנו עם איזשהו פרץ הורמונלי מוזר בגיל ארבע ואנחנו לא, פתאום לא מבוסתים והסביבה לא מבינה איך היינו לפני רגע כבר הבשלנו בגיל רבע לארבע ופתאום אנחנו שוב לא מבוסתים וכמה זה קשה ואיך אנחנו יכולים להטמיר את האלימות לתוך המשחק, לתוך שיח אני לא מכה את החבר שלי, אבל אני יכול לשחק איתו עם דמויות בריב, אוקיי? אני, אני לא מתפרץ עכשיו על אימא שלי, אני אומרת, אימא בואי נלך לעשות קרב כריות, אוקיי? אז זה גם עניין של התפתחות וזה גם עניין של התמודדות, זה עניין של עיכול, אוקיי? זאת אומרת, העיבוד שלהם של חוויות קשות, הרבה מיצירת קשר, ממשאים ומתנים, זה הכל דרך העולם הזה. כי, כי העולם של המשחק הוא עולם מאוד בכאן ועכשיו. כשאת משחקת, את לא באמת פנויה לחשוב על מה היה אתמול ושלשום וכולי. את באיזשהו משהו חי שנוצר ומתהווה כאן. וזה העולם שלהם, וזאת החשיבה שלהם, הקוגניטיבית. הזכירה של העבר, בכלל, בכלל העניין של ציר הזמן, הוא מאוד שונה. ככל שמתפתחים זה, זה מתפתח, וגם המשחק מתפתח. כן. זה הצורך שלהם. הם מאוד חיים בכאן ועכשיו, והזמן מאוד נזיל. כן, כן. וככה הם גם, אגב, גם את זה מאוד נלמד שם. זאת אומרת, הסדר בין סצנות. וואו, איזה מין משימה קוגניטיבית מדהימה. 
שטפת ידיים? כן. בבוקר. כן, כבר שטפתי. הם ממש חיים בכאן ועכשיו, וזה ממש, בדיוק כמו שאת אומרת, הם כל כך בתוך זה, שזה הדבר היחיד שהם... הדבר העיקרי שמפעיל אותם בעצם. זה העולם שלהם, בעצם להגיע למקום הזה זה להיות איתם בעולם שלהם. בדיוק. אז תגידי, איך זה עובד בעצם מבחינה התפתחותית רגשית? איך המשחק, את אומרת שהם משחקים בעצם וזה העולם שלהם, וככה הם מטמירים בעצם את הרגשות, את הרצונות שלהם, אבל איך זה מניע אותם גם לשתף פעולה איתנו, עם הרצונות שלנו והרגשות שלנו? אז גם כאן אני חושבת שזה קצת הפוך, אוקיי? זאת אומרת, אני מאוד איתכן, אבל זה לא עניין של המשחק שמניע לפעולה, זה משחק או הנאה לפעולה, אוקיי? זאת אומרת, זאת המוטיבציה שלהם לפעול מתוך המשחקיות, מתוך המשחק. אם ביססנו את זה שזה העולם שלהם, זאת החוויה שלהם, ושם הם פועלים, אפילו מבחינה התפתחותית יש, יש המון המון שלבים התפתחותיים בגיל הרך. שהמציאות והדמיון הם לא, לא בהכרח נפרדים, זאת אומרת חשבתי מחשבה היא כן, היא לא בראש של מישהו אחר יש מחשבה אחרת, זה המון שלבים פסטיטיים שקורים ו- והם לא, זאת אומרת אין, אין נפרדות שם עדיין, זה, זה משהו שלוקח לו זמן ולכן בעצם המשחק הוא עצם ההנאה לפעולה, זאת אומרת זה, זאת המוטיבציה הקיומית שלי כרגע, זה מה שאני עושה, זאת אומרת ילד משחק זה ילד מתפתח, הוא עובד, הם עובדים קשה יש להם כל כך הרבה עבודה, אנחנו בכלל לא, לא יכולים לקלוט כמה תהליכים רגשיים אה, והתפתחותיים, אה, התפתחותיים קוגניטיביים הם עוברים כשהם משחקים. זאת אומרת, המוטיבציה של ילד לשחק ולא לפעול דרך משחק. המוטיבציה שלנו המבוגרים היא להניע אותו לפעול דרך המשחק. זה החיבור שגם נדבר עליו, אני מניחה בהמשך. עכשיו, היות וזאת השפה שלהם, הם פועלים ברגע הנוכחי בעולם הדמיון, וזאת דרכם לפעול בעולם. אז זה בעצם... איזה דרך טובה יותר יש להתחבר לעולם שלהם ולגייס אותם. ו... וזה ככה, בטח רובנו זוכרות ומכירות את מרי פופינס, ששרה סנאפ, the job is a game. And every task you undertake becomes a piece of cake. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. לא, לא, תמשיכי. אני לא זוכרת. אבל אני זוכרת את החוויה, ואפילו בתור ילדה לשמוע אותה אומרת את זה, כשאני כבר מספיק בוגרת ומבינה. עם ילדים נגיד יותר צעירים סביבי, בני משפחה, ו- ואני זוכרת את, ה- את הנפילה של הסימון, שכאילו וואלה, למה זה צריך להיות סבל? למה אנחנו צריכים לגרור אותם לעולם הלחץ שלנו, ולעולם המתח, ולעולם השיקולים של הזמנים, אנחנו בחמש דקות לזה, עוד רגע נגיד, כשבעצם יש לנו את האפשרות, וזה קשה, וזאת העבודה שלנו המבוגרים, וכשאנחנו מצליחים זה כיף, וגם כשאנחנו לא, אנחנו בסדר. כי כולנו בני ובנות אדם, בסדר כפי שאנחנו, ועושים ועושות מיטב יכולתנו. וכשזה עובד וזה מתאפשר, זה יוצר תחושה של סנכרון והרמוניה ומפגש, שהיא מאוד מיטיבה לקשר של הורה וילד, וגם להורה עצמו. זו ילדותי השנייה, זה לא, זה לא מהחלל. זה נטוע בחוויה, זה נטוע ב, ב, בעולם של הילדים, ברווח של ההורה. יש כאן רווח. ממש. זה מזכיר לי ממש את הפרק שעשינו על האיסוף, פרק מספר 4. מי שלא שמע, מומלץ בחום לשמוע. 
כמו אז שזה ארבע? כן, כן, לא, זה ארבע. חמש זה ההתנגדות והרצון הנגדי. וזה בדיוק זה. כמו שאת אומרת, את אומרת שבעצם הילדים זה העולם שלהם כרגע, ובעצם אנחנו לא רוצים לתלוש אותם מהעולם שלהם ולהשתמש במרכאות. לקחת את המשחק הזה ולהניע אותם לשיתוף פעולה, אלא זה מה שמניע אותם כרגע, זה פשוט לאסוף אותם מתוך העולם הזה, ודרך מה שהם חווים ודרך העולם שלהם, לתוך השיתוף פעולה הזה. אבל זה טוב ויפה ההפרדה הזאת, שהיא מאוד, היא כאילו הפרדה קצת יותר סמנטית, אבל אני חושבת שמה שמעניין את המאזינים והמאזינות שלנו ברמה הפרקטית, זה כן איך אפשר למנף את זה. ולכוון ול, אותם ולקבל שיתוף פעולה, כי יש פה יתרון מובהק. זאת אומרת, זה שהעולם של הילדים שלנו הוא דווקא זה שהעולם של הילדים שלנו הוא מאוד משחקי, הוא מאוד יצירתיות, דמיון, כמו שאת אומרת, אין הבדל כל כך, יש את השלב הזה שהם מתחילים לשקר במרכאות, הם לא בדיוק משקרים, זה כאילו נכון. הם לא מבינים באמת מה ההבדל בין המציאות והדמיון, והם פשוט מדברים את המציאות שלהם, ועדיין, כן אנחנו יכולים לגייס את זה לטובתנו ולגייס אותם מתוך זה, דרך, דרך מה שהם חווים. Mm-hmm. אז, אז איך אפשר נכון. למנף את זה בעצם? איך אפשר כן? כי יש כל מיני שיטות. אנחנו לא רוצים לעשות את זה בשיטה שהילדים שלנו בסוף יתרגלו לזה או יבינו שזו מניפולציה. באמת, איך אפשר על, על אמת, מה שנקרא, כן לגייס אותם לתוך זה? אז בעצם... אני, אני קצת ארחיב ואני גם אתן כמה דוגמאות, בסדר? ואני רוצה להוסיף עוד נקודה ככה תוך כדי שדיברנו ואנחנו כאן מדברות הרבה, אני מאוד אוהבת לדבר, כולנו, <laughs> 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 ואנחנו ככה עוסקות במלל ו, וילד הוא לא, הוא, הוא בחוויה, הוא, ב, הוא ב, בעשייה קונקרטית, הרבה פעמים בגילאים מאוד צעירים, יש קונקרטיזציה במחשבה בכלל ו, ואין את המקום הזה בעצם של המשגה שהיא מופשטת. ואנחנו מדברות, 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 וזה עוד היבט, זאת אומרת, המשחק הוא, הוא פחות במלל, והוא מייצר שם גשר קוגניטיבי, אני קוראת לזה, יש כל מיני גשרים קוגניטיביים שיכולים ליצור עם הילדים שלנו, אז, אז משחק זה סוג של גשר קוגניטיבי, בעצם להגיע לשיחה שהיא יותר קרובה, וזה לא שאין שם מלל כמובן, תלוי בשלב ההתפתחותי של הילד, אבל הם מגיל אפס, מגיל אפס הם זקוקים למילים ולהוראות מומללות, ו, וכדי לפתח את השפה מן הסתם, ו... ובעצם יש עוד גשרים קוגניטיביים כמו, כמו גשרים של, של הסברה של דברים כי, כי המוח שלנו הוא מוח על מפותח של מבוגרות ואצל הילד לא, יש לו עוד כל כך הרבה אבני דרך קוגניטיביות להשיג ולהתפתח בהן אז, אז המשחק הוא סוג כזה של גשר ואני אתן ככה דוגמאות למשל ניקח ילדה שקוראים לה ירדן והיא אוהבת לשחק במכוניות כל היום היא בונה כבישים, היא מסדרת אותם, היא עושה אתרי בנייה וכן הלאה. והדרך בעצם הכי טובה לגייס אותה לאיסוף של המשחקים, תהיה דרך לראות את הצרכים שלה ולהגיע להסכמה מה נאסף, ומה אולי תרצה להמשיך את המשחק מחר, או אם אפשר להגדיר גבולות גזרה, כמו משחק אחד אפשר לשמור, ואת השאר נאסוף בבוקר, ואת לפני הגן, תלוי בהתנהלות של המשפחה, או אחרי האמבטיה, או מה שמתאים. ואת השאר לאסוף ביחד עם המשאית. זאת אומרת, ברגע שאנחנו התקרבנו לתוך העולם שלה, בתחום העניין שלה, במקום הקוגניטיבי שלה והרגשי שלה, אנחנו איתה, אז בוודאי שאיתנו, אנחנו באותו המקום. אוקיי? Okay? כן. Okay. עכשיו, 
בוודאי שילדים, וזה חשוב לציין, לצד עם כל שאלות הגבולות שבוודאי עולות אצל חלק מהמאזינים ומאזינות, ובכלל אצל הורים איך לעשות את הבאלנס הזה, זה בוודאי שיש מקומות שבהם עולם המציאות הוא באחריותנו המבוגרות והמבוגרים, שאנחנו נעשה להם איסוף. עכשיו, ברגע שאנחנו בדי מקומות נמצאים, נמצאות איתם, בגובה שלהם, במקום שלהם, זה גם יש לנו קרקע, קרקע נוחה ופורה וגם יציבה וגם רכה בשביל כן. לאסוף אותם למקום הזה שזה איזשהו כלל של המשפחה, איזשהו ערך וכן הלאה, אוקיי? אבל לא רק זה... אז רגע שנייה, אני רוצה לעצור אותך, כי בעצם זה, זה, זה כל מה שאנחנו מדברות עליו פה, דיברנו על זה כמו שרחלי אמרה בפרק שלה. של האיסוף, דיברנו על זה, לא, עוד לא דיברנו, אנחנו נדבר, כשנדבר על, על צרכים, בעצם להבין מה, את, את אומרת, אני, אני, ממש, אני ממש איתה, זאת אומרת, אני לא משתמשת פה באיזושהי מניפולציה של תאספי כדי שנגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, אלא שאני באמת באמת איתה, שזה גם דיברנו על זה בתוך האיסוף, וזה נוגע בעצם ב... בצורך, ואני חושבת שזה בדיוק העניין, ואני מתחברת שוב רחלי גם לשאלה הקודמת ששאלת, כי זה בדיוק העניין של איך אני עושה, של הפרקטיקה. שזה לא, מניפולציות יש מיליון, ואנחנו יכולות להכניס מילים לפה, תגידו ככה, תעשו ככה, והורים יעשו בדיוק מה שזה, וזה לפעמים יעבוד, ולפעמים לא יעבוד, אבל ברגע שאני באמת עושה את הדבר הזה, ונמצאת עם הילדה שלי, עם ירדן, שם, בתוך המכוניות שלה, ואני מבינה שלא סתם כרגע היא רוצה לשחק, שזה באמת הצורך הגדול, העמוק כרגע שנמצא שם, אבל אני יכולה לפרוט אותו. היא רוצה, לס... היא, היא כרגע הצורך שלה במשחק, אבל מה גם יש שם עוד? היא רוצה לשים את המכוניות פה ולעשות ככה ולבנות את הכביש ככה, ואז אני יכולה באמת להיות בהקשבה גם אליה, אבל גם לעצמי, מה בתוך הדבר הזה אני מאפשרת, כי גם אם לי יש צורך אז כרגע בסדר. ונורא נורא קשה לי עם זה שאנחנו עוד מעט מתארגנות לקראת שינה ואני יודעת שהמשחקים לא יכולים להישאר פה על הרצפה כי אני אקבל את הג'ננה שלי אני יכולה להבין איך, איך לשלב ואיך לדבר איתה כי אני יכולה להבין ש, שיש פה בעצם את הרצון שלה לשחק ויכול להיות שאני אוכל להוביל ביחד איתה את המכוניות בכביש שלהם ובמסגרת שהיא עשתה, ישר לתוך הארגז, ונקרא לו החנייה. ואולי אני אבין שבכלל מה שחשוב לה זה משהו אחר, ואז המשחקים אולי לא יישארו לרצפה בדיוק באותה דרך, אלא במקום אחר נוכל לשים אותם. אולי, זאת אומרת, יש פה איזושהי גמישות מאוד מאוד גדולה, רחבה, שתאפשר לי באמת לתת לה את הקרקע הזאת שאת מדברת עליה, את המקום הזה. שבו כשאנחנו מדברות על שיתוף פעולה זה כבר לא טוב אמא בסדר אני מסכימה זה כבר אנחנו ביחד באותו מקום זאת אומרת אספתי אותה לא למקום של טוב מה שתגידי אלא אנחנו ממש ביחד אין פה שום הפרדה בינינו עכשיו זאת אומרת מבחינת הרצונות שלנו כי הגענו לאותו עולם הגענו לאותו מקום. וזה מאוד מתקשר לדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים ובעיקר למקום של הנוכחות. כמה אנחנו באמת נוכחות ברגע, כי הילדים שלנו, כמו שאמרת קודם, <אח> הם כאן ועכשיו, הם לא במשימות, הם לא באג'נדות, הם לא במה יהיה, הם ממש כאן 
כאן ועכשיו, ואם אנחנו לרגע עוצרות, וגם אנחנו שנייה מתחברות לכאן ועכשיו הזה, וממש נוכחות ברגע, וכמו שאת אומרת, שמות לב למסלול הזה שהיא עשתה, וממש לרגע שמות בצד את המקלחת, היא תחכה, אנחנו נגיע גם אליה. אז זה לא הופך להיות המניפולציה הזו של אוקיי, בואו נשחק כדי שנגיע למקלחת, אלא ממש להיות שם ברגע הזה איתם, והם גם מרגישים את זה. הם מרגישים את זה עלינו כשאנחנו באמת שם איתם, והם מרגישים את זה עלינו כשאנחנו באג'נדה ובמקלחת, והראש שלנו כבר שם. אז ממש לקחת את, ה, את, את הזמן הזה, וזאת הדרך שאפשר בעצם, זאת הפרקטיקה במרכאות. פשוט להיות נוכח בסיטואציה. ולהיות איתם בתוך המשחק הזה, כי כמו שאמרת, אנחנו יכולים להרוויח מזה הרבה. יש משפט שאני מאוד אוהבת של ג'ורג' ברנארד שוב, שאומר, אנחנו לא מפסיקים לשחק כי אנחנו מתבגרים, אנחנו מתבגרים כי אנחנו מפסיקים לשחק, וזה בדיוק זה. זאת אומרת, רגע, לשהות בזה, לשכוח מכל הצ'קליסט של ה-VVV של מה צריך לעשות, ופשוט להיות שם בנקודה הזו. אני רוצה ככה להתייחס לזה. כן, 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 תתייחסי. אני חושבת שזה ממש חשוב מה שאת אמרת, וזה איזשהו חידוד של זה. חשוב לי רגע גם לעצור ככה ולתת לנו המבוגרות כאן חמלה, וכמובן למאזינות ולמאזינים, כמבוגרות וכמבוגרים, לא סתם ילדים יותר מסוגלים לזה וזקוקים לזה התפתחותית, ולא סתם אצלנו זה פחות נוכח. ולא סתם נזרים בודהיסטים מתרגלים מדיטציה שוב ושוב ושוב ושוב, וכל מיני כלים, ולא סתם הביאו את המיינדפולנס לתוך העולם המערבי. עם כל האתגרים שבזה. אנחנו כולנו ממש בסדר כפי שאנחנו כשאנחנו לא ברגע, וזה ממש תקין. יש גם כלים איך לחדד את העבודה הזאת, שוב, אם זאת העבודה הרגשית של לראות איפה הפצעים הרגשיים, ההתפתחותיים שלנו כהורים והורות, ולהבין מה שם מפעיל, ועל כן מאוד מכאיב לנו אולי, או מתרגר לנו אולי, או... או הוא מכאיב להיות בכאן ועכשיו במשחקיות, אבל כשמצליחים זה בדיוק אחד הרווחים הנוספים. הרווח של הכאן ועכשיו, וככה כשמדברים על מיינדפולנס ועל התפיסה של זה, אז בעצם מדובר, שבעברית קשיבות, כן. בעצם מדובר על, על התנועה מהרגע להרגע. וכל רגע שחולף אנחנו בעצם באיזשהו דיסטאצ'מנט, אנחנו לא, ב, לא בבעלות איתו. ואז אנחנו יכולים להיות ברגע הבא מתוך פרידה ו, וקבלה. שזה מקום גם מאוד חומל, זאת אומרת זה לא אני, אוי לא הצלחתי שוב פעם להיות עם הילד שלי ברגע. לא. ואנחנו גם דיברנו על זה, היה לנו את הפרק על אמפתיה לעצמנו, וגם דיברנו על זה בפרק של הכוונה בדרך החיוב. כן, אני רוצה להגיד, נכון. באמת את כל המקומות שאנחנו כן עושים. נכון, אני רוצה להגיד משהו פילוסופי קצת על מה שאת אמרת, שאנחנו ברגע... גם כשאנחנו לא ברגע, זאת אומרת אנחנו בכל מקרה ברגע, הרגע קיים בכל מקרה, <אח> ואחד העקרונות הכי בסיסיים של המיינדפולנס זה גם אה, להיות בלי שיפוט לרגע. נכון, אומרת, בדיוק זה. שגם כשאני לא ברגע, אני כן ברגע, ואני יכולה להתייחס לזה בעצם בלי שיפוט, כי אני כרגע, הרגע שלי הוא לרצות שהילד כבר ייכנס להתקלח, יאללה כבר. <אח> זה הרגע שלי עכשיו. אז וזה גם, זה בסדר, זה בסדר גם להיות במקום הזה, זאת אומרת, אין פה איזושהי אמירה שאנחנו חייבות או צריכות להיות ברגע עם הילד. 
להכיל כל הזמן את מה שבתוכו ובעולם שלו. כי זה לא באמת, זה לא באמת יכול לקרות, אנחנו יכולות עד מחר להגיד שיש איזו שאיפה לשם, אבל זה לא באמת יישומי. מה שכן, שככל שאנחנו כן נמצאות יותר בתוך הדבר הזה, עם הילד, וכמו שאמרנו, מצליחות להגיע לאותו עולם, ולא בהפרדה שאנחנו מאוד רגילות אליה בין העולמות, העולם שלי, העולם שלהם, בואו ננסה לחבר, אלא באמת מצליחות לחבר בין העולמות ולהיות בתוך הדבר הזה. זה מפעיל אצלנו גם הורמונים ואיזשהו תהליך פנימי, פיזיולוגי, אפילו שקורה בתוכנו, שמביא אותנו להיות יותר מסוגלות, להיות עוד יותר אפילו ברגע הזה, ולהיות עוד יותר מסוגלות לאסוף את הילד שלנו, ועוד יותר לרצות להיות. מאשר כשאנחנו בעצם מבחוץ לזה, ואני צריכה עכשיו לשחק איתו כדי שאז איזה משחק טוב, אתמול אמרתי לו בוא נקפוץ כמו צפרדעים, והיום אמרתי לו וזה לא עבד, אז מה אני אעשה? אז נועה, כל הזמן אני צריכה להמציא את עצמי מחדש, ואני חושבת שגם זה נושא אפילו בפני עצמו שתכף אני אשמח שתעני עליו, אבל כאילו כל הזמן להיות במקום של מה, אבל אז אני יכולה להיות בתוך זה, וככל שאני ארשה לעצמי, והמקלחת יידחה לעוד עשר דקות, חצי שעה, חלילה, אז ככל שאני ארשה לעצמי, זה יבוא באמת יותר, יותר בקלות. גם לי, לא רק לילד שלי, גם לי יבוא יותר בקלות. וזה באופן טבעי ואוטומטי מחזק את החיבור שלנו איתם, כי אחד השורשים בעצם הכי בסיסיים שלי קשור, זה שורש ההידמות. ואם אני כן נכנסת לעולם שלו ומשחקת איתו, ולא מתוך האג'נדה, אלא ממש נמצאת שם, אז החיבור בינינו אוטומטית מתחזק, כי ההידמות והשייכות ו... וההיקשרות בינינו היא פשוט עולה שלב. אז כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, הילד שלי בסופו של דבר רוצה לעשות טוב למעני. כשהחיבור בינינו באמת עמוק, כשהקשר בינינו הוא בטוח, אז, אז הרבה יותר קל להוביל אותם מהמקום הזה, מהמקום ש... של היי, אני פה כדי להיטיב איתך, אני לא פה כדי... כמו שהוא לא רוצה לעשות נגדנו, והוא תמיד עושה בעד עצמו, אז גם אנחנו. וזה, וזה ממש, זה נראה לי דבר שהכי בעצם, זה מה שנמצא שם. בסופו של דבר, אם אמרנו לא לשים את האג'נדה רק על המקלחת, אז אולי לשים את האג'נדה על החיבור הזה. פשוט החיבור הזה בינינו לבין הילדים שלנו, בינינו לבין הסיטואציה שהם נמצאים בה. ובכלל, בינינו לבין עצמנו, מה אני צריכה עכשיו? כי כמו שאמרת, אם היה לי יום עכשיו מטורף בעבודה, וכל מה שאני צריכה עכשיו זה מקלחת, אז בסדר, זה גם בסדר. זאת אומרת, זה גם מבחינתי להיות ברגע. להבין שזה גם. המקום שאני נמצאת בו, זה גם להיות ברגע. זה לא בהכרח זה של אוקיי, סבבה, אני פושטת מעליי את, את רחלי העצבנית שעבר עליה היום מסריח בעבודה, והופ, איזה מכוניות יפות יש כאן. זה לא עובד ככה. אבל זה, 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 זה הקשיבות אמיתית בסיטואציה, לא איזה... המקום הזה בעצם, ככה ויעל נגעה בזה בהקשר של קשיבות, <coughs> סליחה, זה באמת גם המקום הזה של הקבלה וגם המקום הזה של, ה, של השחרור והמקום הזה של חוויית הרגע, זאת בדיוק הנקודה, הרגעים חולפים. כן. ו, והמקום שלנו לקבל את זה היא דרך הבנה שהם חולפים. והוא חלף, והוא חלף, ואנחנו בכל רגע ורגע אחרות, 
רמת הסטורציה בגוף שלנו משתנה של החמצן, תאים נושרים, לא מזמן מישהו אמר לי שכל שלוש שנים רוב תאי הגוף מתחלפים, לא בדקתי את זה אפילו לא בוויקיפדיה, אבל ככה ממש שאלה לעצמי להגיד את זה, אז בעצם אנחנו כל הזמן בתהליך של צמיחה והשתנות, גם בבגרות שלנו בוודאי, בוודאי שאנחנו לא מי שהיינו בגיל יום ולא בגיל שנתיים וכן הלאה, זאת אומרת אין לנו מה לדבר, וגם לא מי שנהיה, וכאן יש מתנה של הבנה של אפשרות, זאת אומרת אני יכולה כרגע להיות לא פנויה ולא רגועה ויש לי את האפשרות גם לאחרי זה, בדיסטאצ'מנט, מהרגע הזה לשחרר אותו ולדעת שיש עוד רגעים שבאים וגם הם יחלפו ושוב אפשרות ושוב אפשרות לקשר ולתיקון ו- והרווח כמו שאמרת הוא גם עבור ההורה כי המקום הזה אה, הוא מקום של שלווה אה, ואני ככה רוצה גם להציע סתם איזה כלי לדוגמה אה, בהקשר הזה באמת של, של קשיבות, זה יותר, זה פחות עניין של תרגול של מדיטציה ויותר קשיבות בתנועה אני קוראת לזה. אם זה, אם זה בתוך עשייה או אם זה בתוך הליכה, זה כל הזמן להמשיך להתבונן. זאת אומרת, אם קשה לי לשאת את המונוטוניות של משחק עם הילד, או שקשה להיכנס לעולם, אני יכולה פשוט להסתכל, ממש להסיק את המוח שלי בשאלת מה קורה כאן עכשיו. לחקור את הצבעים, כל, כל אחת והחוש הדומיננטי אצלה. או אצלו, להקשיב, איזה טעם יש לי בפסק, אבל זה יכול להיות בתוך כדי, לא צריך לעצום עיניים ועכשיו להיות בשקט ושאף יד לא יעשה פיפס, לקחת עשרים דקות בבוקר ועשרים דקות בערב, זה, זה ההתבוננות המיינדפולנס היא דרך חיים, זה לא עכשיו בואו תשבו ותתרגלו כדי שתהיה לכם שלווה, זה דרך חיים, והיא מתוך קבלה והרפאיה ומתוך פשוט, פשוט להסתכל, ההסתכלות עצמה מביאה לנו את המודעות למה שקורה, את הערות הזאת. והדבר השני שאני רוצה להגיד בהמשך למה שיעל אמרה מקודם זה ש, שבוודאי שאנחנו לא נצליח להיות כל הזמן במשחקיות וזה לגמרי תקין ויותר מזה ילדים זקוקים לגם ולגם הם זקוקים שנראה אותם הם זקוקים ל, ל, לזולת עצמי הזה שנמצא שם והזולת עצמי הזה הוא גם מישהו שיש לו צרכים ורצונות ומטרות והוא אחראי על הרווחה שלי בתור הילד ו- והיא אחראית על, ה- על, ה- על המפגש שלי עם, עם גבולות המציאות ו- ועם הערכים של החברה ו- וזה הגם והגם ככה של- שזה עוד איזשהו מין ככה אני מאוד מאוד uh, עסוקה בחמלה הורית חמלה הורית בכלל חמלה הורית אני כבר עובדת עם זה המון uh, בעבודה שלי בטיפולים ובעצם זה איזשהו מסר מאוד חשוב להורים ולהורות זאת אומרת היי זה ממש בסדר גם כי יש עוד אפשרויות בכל רגע ורגע, וגם כי הם זקוקים גם לזה נפשית, אז בואו, אנחנו בסדר, אנחנו עושים כביתה ביכולתנו. היי, הורים והורות ששומעים פודקאסט על הורות ומנסים להתבונן על עצמם, אתם עושים. גם הורים והורות שלא שומעים פודקאסט, ואולי במקרה שומעים עכשיו רק את המשפט הזה, ולא שומעים בכלל כלום, ולא באים לסדנה. ולא באים לליווי אישי, mm-hmm. ולא נכנסים לקבוצת פייסבוק של הורים והורות, אפילו הם, הם עושים. לגמרי. כי יש איזה מין, <laughs> זה לא קשור למשחקיות, אבל היה לי כל כך בוער להגיד את זה רגע, כי יש איזה מין תפיסה של, טוב, אני לא הוראה מושלמת, אבל לפחות אני נמצאת למשל בקבוצת פייסבוק של הורים, אז, או, טוב, אני לא זה, אבל לפחות, הנה, אני באה לסדנה, אז, לא. 
זה לא זה, זאת אומרת זה גם, זה חלק מכל אחת והבחירה שלה ואיך שהיא שם, אבל אני יכולה להיות אימא שמאוד קשה לה לשחק עם הילדים שלה, שמאוד קשה לה להיכנס לתוך הכיף הזה והמשחק ובואנה, כן, אני לא שם, נגיד, וגם אני לא אכנס לקבוצת הורים וזה, ועדיין עדיין אני אימא, ואני עדיין עושה כמיטב יכולתי, ואני עושה בכל רגע נתון את הכי טוב שאני יכולה. כי אני לא יכולה לעשות יותר מזה, אני יכולה לעשות רק את הכי טוב, והכי טוב הזה הוא באמת הכי טוב, הוא באמת הכי טוב שלי. לגמרי. ואין פה שיפוט של, של טוב או לא טוב, המושג הזה הוא מושג שהוא מאוד מטעה, מאוד מבלבל. לגמרי. אז, אז אני... אני אפילו לא משווה אותו ביחס אליי, אני אפילו לא רוצה להשוות אותו ביחס אליי ברמה של אני יותר טובה עכשיו כי הצלחתי לשחק לעומת מה שהייתי קודם שלא הצלחתי לשחק או ההפך, אלא אנחנו רק קוראות לזה טוב, אבל זה לא באמת טוב, זה פשוט אני עושה את מה שאני עושה עכשיו, וזה, וזה מה שזה. וזה בסדר גמור, כי גם דיברת קודם על זה שילדים הם מאוד בתוך עשייה. אז המשחקיות הזאת היא במרכאות, לא חייבת להיות לשחק במכוניות או בלגו, זה יכול להיות לקלף גזר ולעזור לאמא להכין ארוחת ערב, וזה יכול להיות להכניס את הבגדים למכונת כביסה וללחוץ על המשולש הזה שאני תמיד קוראת לו פליי, ו- ולראות איך זה מסתובב, זאת אומרת, הילדים שלנו הם בתוך העשייה, ולכן, ולכן אני כל הזמן חוזרת על זה, אני מרגישה כמו איזה תקליט שבור. שהחיבור הוא מה שחשוב, ושורשי ההיקשרות, וההידמות, והשייכות, אלה הדברים, ש... אלה הדברים שמניעים אותם באמת, אלה הצרכים הכי בסיסיים שיש בכל אחד מאיתנו, אנחנו ממש מונעים מזה. ואצל הילדים שלנו זה הרבה פעמים בא לידי ביטוי במשחק, כי כמו שאמרנו, הם חווים את הכל דרך משחק, והכל בכאן ועכשיו, והכל מציאות ודמיון ביחד מעורבב. אבל זה לא אומר שאני צריכה, אני גם כתבתי על זה פעם, שהרבה פעמים... אנחנו מרגישות שאנחנו חייבות לעשות איזה משהו גרנדיוזי עם הילדים שלנו. אני חייבת לקחת אותם לג'ימבורי, או ללכת איתם להצגה, או לקחת אותם לפארק, או, או לבנות איתם בלגו מאה אלף שעות ביום שבת, כשבאמת אין לי כוח. וזה לא חייב להיות ככה, הם כל כך בתוך העשייה, הם כל כך בתוך... אוקיי, אז עכשיו מכינים ארוחת ערב, אז מכינים ארוחת ערב, אז צריך לשטוף כלים, אז שוטפים כלים, וכל המתמחצת. העשייה נכון. זה מה שמניע אותם, זה לא חייב להיות כל הדברים האלה שתכלס, זה דברים שיש לנו בראש, זה בכלל לא בהכרח מה שיש להם בראש. שזה ממש מחזיר אותי למרי פרופינס. כן. זאת אומרת, זה בדיוק זה, זאת אומרת, כל מטלה שאני אקח על עצמנו, ונסתכל נכון. עליה כ- כמשחק, היא הופכת להיות piece of cake. אבל לא רק נסתכל כן. עליה כמשחק, אני נסתכל עליה כעל משהו שיכול לחזק את הקשר והחיבור בינינו, <laughs> כי אם אני מזמינה אותו, זה מצחיק, לפני איזה שבוע הילדים שלי ממש רבו בסלון, אני בדיוק הייתי באמצע להכין ארוחת, ארוחת ערב. ואני אומרת לאייל, טוב, אז תלך לשחק במשהו אחר, עזוב אותה, היא לא רוצה כרגע לשחק איתך. ממש, היה להם איזה שיהוי שהוא לא רוצה, לא רוצה לשחק, הוא בעצמו לא רוצה לשחק. אז הוא, אייל, אני בדיוק מכינה מרק, אתה רוצה לקלף איתי תפוחי אדמה וגזר? יש, בטח! הלך, בחר לעצמו, זאת אומרת... הקשר, החיבור איתי, היי, את עכשיו עסוקה במשהו אחר, אני זקוק לך, אני לא חייבת, אוקיי, לעצור הכל, אני עכשיו אלך יכיל אותו ויתן לו אמפתיה, זה לא חייב להיות ככה. זה מחבר אותי לשאלה. וזה משחק בשבילו, סליחה, זה בדיוק העניין. כן. זה בדיוק העניין, עבורו, החיים, החיים במשחק, בדיוק. זאת אומרת, זה יהיה משחק, 
בוודאי שקשר, כן, ואנחנו יצורים חברתיים וזקוקים לזה בוודאי התפתחותית וכן הלאה, אני לא צריכה להכביר, בטח לא בפורום הזה. כן. ובטח לא אחרי הפרקים לא, אני פשוט חושבת שהרבה פעמים המאזינות והמאזינים שלנו את המילה משחק מפרשים אחרת. אז זה לא המשחק של הלגו, פלמוביל, מה שאנחנו מדברים עליו, זה פשוט... פשוט זאת הדרך להיות, it's a way of being, it's a way of being של הילדים, זאת דרכם להיות, ולכן... זה עניין של חוויה משותפת ובמפגש. ההבחנה היא פשוט להבין שזאת צורת החשיבה שלהם וזו החוויה שלהם. ולכן זה יכול להירתם לכל מיני מקומות. זה יכול להיות לאסוף את המכוניות, זה יכול לראות את הנמלים ו- ולהרחיב את, ה- את הקשיבות שלנו ביחד איתם למשהו ככה מרגיע ומווסת בדרך לאוטו. וזה לגמרי יכול להיות גם להכין את ארוחת הערב, או לזרוק את הזבל, או לטייל עם הכלב, זה, זה לא משנה. ו- ואני חושבת שזה חלק מהמסר המרגיע של גם אם אנחנו לא שם וגם אם אנחנו אה, אה, נמצאים עכשיו באיסוף ו- וכן הלאה, אוקיי? וגם אם אנחנו נמצאים איפה שאנחנו, זה ממש בסדר. ויש באמת את המקום הזה שגם אין לגבי מקודם של המון מאמץ ואני צריך לעשות ואני צריך להיות. וזה מסר מאוד חשוב שאני אומרת להורים, גם כשאני עובדת עם מבוגרות ומבוגרים בנוגע להורים שלהם, היי, hey, הם עשו את כל מה שהם יכלו. גם מהפצעים שלהם ההתפתחותיים, וזה בסדר. זאת אומרת, נכון. זה ממש בסדר, ואתה בסדר כמו או... שאתה, ותלמדו ו- אותי, זאת אומרת, אני, בא, אני לא באה ללמד אתכם משהו, יש לכם איזשהו קושי וכאב, אנחנו נתייחס אליו, אבל אתם ממש בסדר, זה ממש חשוב מה שאת אמרת. נכון, אני אומרת, אני כל הזמן אומרת בהקשר הזה, אני רוצה להגיד שני דברים, אבל אחד זה שההורים שלנו לא המציאו את זה. גם הם הגיעו מתוך העניינים שלהם עם ההורים שלהם, וההורים שלהם הגיעו מתוך העניינים שלהם עם ההורים שלהם. זאת אומרת, יש איזו נטייה, נטייה כזאת להסתכל, ההורים שלי עשו לי ככה וככה וככה, בגלל זה יצאתי ככה וככה. עכשיו, זה לא שזה לא נכון, זה לא שאין לזה השפעה, זה לא ש... אני... זאת אומרת, יש השפעה להתנהלות ההורית שלנו ולהתפתחות שלנו בתוך זה, אבל ההורים שלנו לא המציאו שום דבר, הם לא הביאו, פתאום ככה החליטו שהם כאלה או כאלה. זאת אומרת, גם הם באו עם כל כובד משקלם, בדיוק כמו שאנחנו באים עם כל כובד משקלנו. ואולי גם הילדים שלנו יעשו בדיוק את אותו דבר איתנו, ואנחנו רוצות שגם הם יהיו בחמלה אלינו. מה יכולנו, מה לא יכולנו באותו רגע, אבל לא ממקום שיפוטי של טוב, היא לא יכלה. אלא, כמו שאמרתי קודם, זה מה שזה. זה מה שזה, בדיוק. זה מה שזה, וזאת מי שאני היום, וזהו, ופשוט להבין את זה ככה, כמה שאפשר, בלי השיפוט שמתלווה לזה, כי ברגע שאני חושבת על איך שהילדים שלי ישפטו אותי, יש פה, זה שניים, אחד, גם זה מאוד מכניס אותי ללחץ, שתיים, אם אני חושבת על איך הם ישפטו אותי, זה כבר אומר שאני שופטת את עצמי. אז אני רוצה לשים לב לזה. וזה גם קשור, כמו שאמרת, לשיפוטיות שיש לי כלפי ההורים שלי, זאת אומרת, זה הכל כזה מתערבב ביחד. ודבר נוסף, ש... כי, כי זה פשוט נושא בפני עצמו, כל העניין הזה, שככה קצת סטינו אליו, אפילו לא תכננו לגעת בו, כל הנושא הזה של, של החמלה ההורית, ואנחנו, וההורים, והמקום שלנו, זה פשוט נושא כל כך גדול. בסדר, זה תמיד יוצא לי, נכון, 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 זה רעיון לעוד פרק. זה עוד פרק. נפלט לי תמיד חמלה הורית, אני הולכת ברחוב חמלה הורית. נזמין אותך עוד פעם, נזמין אותך עוד פעם, אבל... משהו שאולי לא ידבר אל הרוב, אבל זה כן מאוד מאוד חשוב לי, זה מאוד העולם שלי. זה החינוך הביתי, שתמיד שואלים אותי, אז מה? מה את עושה עם הילדים? אז מה, הם כל היום 
איתך. עכשיו כן, זה אינטנסיבי, כי כמו שאמרנו, לפעמים אני לא שם, כאילו, לפעמים אני בעצבים שלי ואין לי כוח, ו- ומי מוכן לקחת את הילדים האלה לאימוץ דחוף, <laughs> אני אשלם לכם, תיקחו. <laughs> אז, אז כן, אבל מצד שני, אני לא, אני לא מחליפה את הגננת, זה לא התפקיד שלי להיות הגננת שלהם, או להיות המורה שלהם, זאת אומרת, אין פה איזשהו עניין שאני צריכה להפעיל אותם, כי תמיד המחשבה היא איך את מפעילה אותם כל היום. זה נורא קשה, זה נורא קשה כל היום להפעיל את הילדים. לא, אני לא שם. אני מכינה ארוחת בוקר, טוב, על מי אני עובדת? אני לא מכינה ארוחת בוקר, אני מכינה ארוחת צהריים. אני פשוט לא קמה בבוקר. שחר מכין ארוחת בוקר. כן, סוג של מסתדרים בבוקר. או של ליאור שם, הבן זוג שלי, אבל אני מכינה ארוחת צהריים, אני מכינה ארוחת ערב. לפעמים כשאני ממש סבבה כזה, אז אני מקפלת כביסה, אנחנו מסדרים, אנחנו מטטים, אנחנו פה, אנחנו שם, כאילו הדברים הכי רגילים כאלה של בית, אנחנו עושים גם הרבה דברים אחרים, אבל, אבל אפילו כשזה הדברים הכי רגילים של בית, זה בכלל לא, זה בכלל לא משנה, זאת אומרת, כל עוד אמיתי, ואני רואה את ההבדל גם בין, אני מבשלת עכשיו, תעזבו אותי, לבין, אני מבשלת עכשיו, כן, בואו, אפילו לא נכין ביחד, כי לפעמים, במיוחד לאיסטניסטית שכמוני, שכאילו, אל תיגעו לי באוכל. <laughs> אפילו, בואו נראה מה אתם כן יכולים לעשות, תוך כדי שאני אבשל וזה עדיין יהיה להיות איתי, כי אני לא צריכה להפעיל אתכם. <מפעילים> אני לא צריכה למצוא לכם בייביסיטר בזמן שאני מבשלת לכם אוכל, זה לא עובד ככה. אני יכולה להיות איתכם באיזושהי רמה מסוימת, אה, כי אולי למשל, אה, אפילו אם זה ילד קטן ויש הורים שמפחדים לתת לילד שלהם הקטן, למשל סכין, אז... אז הוא לא יכול לעזור להם נגיד לחתוך, אוקיי? אז הוא לא יכול לעזור לכם לחתוך ולבשל. אז, אבל הוא יכול לעשות דברים אחרים ש... ברגע הזה, הוא יכול אולי, הוא יכול אולי לערבב, הוא יכול אולי להביא לכם את המצרכים, הוא יכול לדבר איתכם, שלא תתעמדו משועממים במטבח. אני לפעמים אומרת לילדים שלי, אני עכשיו מכינה אוכל ומשעמם לי. אז בואו, תדברו איתי, שלא ישעמם לי. בואו... אני, אני מזמינה אותם בעצם להיות חלק מהעולם שלי כי אין פה הפרדה, כי בעצם ברגע שיש הפרדה, אני מוצאת את עצמי, ב, ב, במיוחד בליוויים האחרונים שאני עושה עם מורים, מאוד הולכת למקום הזה, כנראה זה משהו שאצלי ככה מאוד בעבודה, כי ההתייחסות הזאת להפרדה בעצם שקורית לנו, שאנחנו צריכים להפריד בין הזמן שלנו עם הילדים לבין הזמן שאנחנו... כמו שאמרתי, מבשלים, מטאטים, מקפלים כביסה, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה שאנחנו עושות. וברגע שאני מפרידה, מאוד קשה לי, כי אני צריכה להחזיק שני עולמות, ולהחזיק... ואני מחזיקה שני עולמות כאימא בחינוך ביתי, יש בינינו מי שמחזיקה גם את עולם ה... טוב, אני מחזיקה גם את העסק, האמת, אבל יש את אלה שיוצאות לעבודה ושכירות, שזה אפילו עוד, זה נותן פה עוד איזשהו משקל כזה מאוד מאוד, הן צריכות לבוא הביתה עם כל המטען של זה, ואז הן באות, ואז הן צריכות בזמן שהן נמצאות, והילד מתגעגע וצריך להיות איתם, והם יתגעגעו אליו, לשתי עולמות נפרדים, איך אפשר? זה בלתי אפשרי. וברגע שאני מבינה שבעצם אין פה שני עולמות נפרדים, יש פה אותו עולם, אותו, אותו, אותו אחד, אנחנו נמצאים באותו מקום, ואני לא צריכה להפעיל אותם, ואני לא צריכה לעשות שום דבר כדי ש... אלא אני פשוט, כל החיים שלנו זה משחק, וכמו שהם משחקים בעצם הקילוף תפוחי אדמה, כמו שאמרת שירה, כמו בדוגמה שלך, רחלי, אז גם אנחנו, בעצם התקשורת איתם זה משחק, כמו שמרשל רוזנברג מדבר על זה, הרי על, 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 
עצם זה שאנחנו ממלאות את הצרכים שלהם, זה, זה המשחק עבורנו, זה המשחק שלי, למצוא איך אני יכולה למלא את הצורך שלו, איך, איך שאני מתקשרת איתו עכשיו, אפילו בלי לחשוב על זה, זה שאני עושה את זה, זה המשחק שלי, זאת אומרת משחק הוא באמת לא רק בידור. אלא mm-hmm. הוא, הוא, הוא כל מה שאני עושה, וברגע שאני מבינה שאין פה שום הפרדה, והעולם שלנו הוא, הוא אחד, אז אני פתאום לא צריכה להיות במקום של רגע, מה, מה את עושה איתם יום שלם? איך את יכולה להיות בחינוך ביתי יום שלם? את מפעילה אותם. לא, לא, כאילו, איך אפשר ועוד חמישה ילדים? אז, אז אני לא מפעילה, ואני גם מאוד דוגלת באימהות שוקות, אז, <laughs> או באימהות שוקעת. <laughs> זה אג'נדה שלי בחיים. לא להיות שוקעת, אבל באמת מתוך אג'נדה, אבל לא שוקעת, מזניחה, כן? להיות שוקעת במקום של אני לא צריכה להפעיל. אני לא צריכה. יש להם כל כך הרבה אנרגיה, הם מפעילים אותי, כאילו. כן, אני צריכה פשוט להיות. אני צריכה פשוט להיות שם. אני צריכה פשוט ללכת, לקלף לעצמי את התפוחי האדמה, ותוך כדי הילד שלי מצטרף, ואני אומרת לו, אתה יודע מה, יהיה לי הרבה יותר מהיר אם אתה תקלף ואני אחתוך את התפוחי האדמה. או אתה יודע מה, אני אקלף את התפוחי האדמה, ואני מכינה לנו את הצ'יפסים, ואתה תסדר אותם על התבנית. או בוא אתה תוסיף את השמן. או היום למשל עמית, שהוא בן שנתיים וחצי, הכנו טופו, והוא נורא רצה להיות חלק מזה. אז נתתי לו כף עץ ואמרתי לו, בוא תערבב. ואז ליאור אמר לי, רגע, אבל לא צריך לערבב. אז, כי זה באמת הרבה פעמים התפיסה, רגע, אבל לא צריך, זה לא העניין עכשיו. ואז אמרתי, נכון, לא צריך לערבב, אבל זה יעשה לו טוב לערבב. ואז פתאום גם ליאור אמר, נכון. הוא, זה, זה לפעמים כזה נופל האסימון, אה נכון, זה, זה, זה בעצם בכלל, כן, מה אכפת לי, אבל <laughs> מה, אולי אפילו זה לא יצא בדיוק מושלם, אבל אנחנו, זה לא שאנחנו הולכים לתחרות השף, אה, אני, סליחה, אני לא מעודכנת בתחרויות השפים ולא רואה טלוויזיה, <laughs> אבל <laughs> אני יודעת שיש תחרויות כאלה, אז אנחנו לא שם, אז, אז הוא מערבב, ובדיוק, <laughs> ומגניב, והוא הוא מגניב לו. ואני בינתיים יכולה לעשות משהו אחר, ש, 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 שאנחנו ביחד בהוויה, בחיבור, כמו שאמרת רחלי, אנחנו ביחד בדבר הזה, וזה בכלל לא משנה המטרה הסופית של איך זה צריך להיות, או אם... או אם, מה בדיוק השלבים. בדיוק, או... בדיוק. ולכן השאלה של איך אני מבדרת אותו, או איך אני אמורה לגרום לו לשחק, ואיך, ואז... אני, אני כבר לא צריכה להיות שם, ואז גם אם אני לא אוהבת לשחק, או יש לי אישיו, כמו שאמרת שירה בהתחלה, כי יש לנו את הדברים האלה, ויש לי איזשהו אישיו, ויש לי איזשהו כאב שם, ומשהו קורה לי, אפילו אז, כאימא, אני יכולה למצוא את המקומות שבהם אני כן משחקת עם הילדים שלי. נכון, ומשחקיות זה בעצם כישורים קוגניטיביים מסוימים. זאת אומרת, זה, זה, זה אפילו החיות. חיות יש בה, זה אלמנט של יצירתיות. אוקיי? Okay? וזה יכול להיות מה שחי בנו, ובאמת אה, ללכת למקומות שחיים בנו, ולשם, שם לאפשר את המרחב הזה של המפגש המשחקי. ואם באמת את סופר אוהבת לבשל, ואני יודעת שאת לא, זה בסדר שאפשר להגיד את זה? אפשר להגיד. כבר אמרה שהיא שוקעת. אז אם את ממש אוהבת לבשל, או לאפות, או מה שזה לא יהיה, בדיוק, זה יכול להיות שם. וככה, זה קצת אולי מוריד את המשקל הזה מהתחושה של... אני צריכה להתאמץ, אני צריכה להתאמץ, אני צריכה לגייס את עצמי, איך אני מגיעה לעולם של ילד שיכול... 
וכאילו, ואתם שם, אתה אימא שלו, אתה אבא שלו, ועצם השם הזה, עצם המקום הזה, והקשר ביניכם, זה הדבר. זה הדבר. וכל השיח הזה מבחינתי על משחקיות, הוא בעיקר לתת להורה את ההבנה איפה נמצא הילד שלו מבחינה קוגניטיבית ורגשית. ואז שם יכולה להיות הפחתה של ביקורת כלפי עצמו וכלפי הילד. התסכולים פוחתים. הוא לא עושה לי דווקא, הוא פשוט קוגניטיבית לא יכול בכלל משהו אחר כאן כרגע. כן. וזה פשוט מייצר איזושהי תחושה פנימית אחרת כלפי הילד בכלל. אנחנו לא נגיע היום לאיך אני מול עצמי ו- ואיך אני בביקורתיות או כל, כל מיני אלמנטים כאלה. שהם גם חשובים כדי להתייחס ל... או כמו שאמרת, המקום הזה, אבל לא צריך לערבב. ויכול להיות גם שבאותו הרגע ההורה יגיד, אבל לא צריך לערבב, אבל תעזוב את זה, לא צריך לערבב, אוקיי? וזה בסדר, כי יש איזושהי מתיחות, או כי משהו, יש איזושהי נוקשות פסיכולוגית באותו רגע, וזאת אומרת, זה גם בסדר, וזה גם קורה, וזה גם חלק אינטגרלי מהחיים של ילדים ושל הורים, ו... ככה מאוד חשוב לי לתת את כל המגוון הזה, לתת מקום לכל הדברים האלה, חלק מהלמידה של יחסים, למידה של קשר, וזה הכל, כל מה שאתם עושים, תורם לילדים שלכם. כשאתם רואים את הצרכים שלכם, אתם לומדים אותם לראות צרכים של עצמם כשהם יהיו גדולים. כשאתם רואים את הצרכים שלהם, אתם לומדים אותם על קשר ולראות אחר. זה באמת, זה נראה מאוד רה גורל, זה יכול להיות מאוד מאוד מחריד, גם לי בתור אימא מכירה את המרחבים האלה. ואז גם מאוד חשוב לקחת נשימה, ולפעמים כשאפשר לקחת את הנשימה הזאת, זה בסדר וזה חולף. אני גם רוצה להגיד משהו אחד אה, לגבי כל מה שאת אומרת, כל הזמן חוזרת ואומרת, שיהיה לנו פרק שלם על תיקון, ואנחנו ממש נדבר על זה, על, על זה שבסופו של דבר... אנחנו לא חיות במעבדה, כמו שאורית כן, אמרה. כל דבר אפשר לתקן, שום דבר שאני אומרת לילד שלי לא יוצר נזק בלתי הפיך. אני יכולה לתקן גם אותו וגם את עצמי, וכשאני אומרת לתקן זה לא אומר כי משהו מקולקל, אלא לעבור איזושהי חוויה מתקנת, איזושהי חוויה, זאת אומרת, ש- שתחבר בינינו מחדש על הניתוק שנוצר, שתיצור את, ה- את הגשר הזה. אז פשוט נקדיש לזה ממש פרק שלם, וזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. אז קצת נגענו בזה, כי, כי באמת שהורים שמקשיבים שידעו שהכל בסדר, אפשר, ואנחנו נדבר על זה ממש בפרק בפני עצמו. אני רוצה, אני, אני רוצה, שאלה שכבר ענינו עליה, אבל אני כן רוצה לקחת אותה למקום של סיכום, ואני אשמח אם ככה תגידי איזה משפט או פסקה כזה לסיכום מתוך השאלה, שבאמת הרבה פעמים הורים שואלים, מה, כל פעם אני אצטרך להמציא את עצמי מחדש כדי לקבל שיתוף פעולה? וזה הרי בדיוק מה שנגענו, אבל חשוב לי דווקא מתוך המקום הזה. של עדיין, אני, אני, אני חושבת שבכולנו נמצא הפחד הזה של מה, כל פעם אני, אני צריכה לחשוב, אני צריכה להיות יצירתית, אני צריכה, אז זה אני רוצה... זה נשמע מאוד מתיש ומאוד כן. מסורבל. אז, אז נכון שדיברנו על זה, אבל אני רוצה עוד, עוד קצת ככה... לחדד. לחדד וקצת להרגיע פה את, ה, את החשש שצריך להיות במקום הזה, ו, ועם זה לסכם את כל מה שדיברנו עליו. אז זה חלק בעצם מלהשתמש בלי להתיש, אני חושבת שזה חלק מהתשובה, אני ככה אנסה לאסוף את מה שאמרנו בעצם. בעצם יש את העניין של הקבלה האמפתית את עצמי דרך חמלה, כשזה לא התאים, כשזה לא הצליח לעניין המשחקיות, כשלא הייתה לי סבלנות. אנחנו בני ובנות אדם, והורות זו עשייה מאתגרת וזה בסדר. והחלק הנוסף הוא כמובן לשים לב למשאבים שלנו, ולעשות החלטות מושכלות בהתאם. אני קוראת לזה שיח תותים, אתם אמרתם, תדברו על זה בעתיד. 
ולפעמים פשוט להרפות. המקום הזה של ההרפייה ולתת למשחק להוביל. זאת אומרת, היות והילד הוא במשחקיות, הוא משחק מעצמו. ואם אנחנו נלך לכיוון המקלחת, הוא הרי יבוא בעקבותינו, אולי עם המשאית, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שפשוט שחררנו, היינו באיזושהי מין קבלה כזאת, עוד לפני המאבק, שזה איזשהו מקום שהוא, אז, אז, זאת אומרת, זה מקום שהוא פשוט של, של נינוחות, של, של הרפייה, שזה נראה כאילו מוזר, מה, אבל היא צריכה להיות במשחקים? בדיוק, בדיוק אחרת, לתת לקשר להוביל ולתת למשחקיות שכבר קיימת בו. אגב, היא מאוד שוקעות, פשוט לא צריכה לעשות כלום, ביי. זה גם מאוד מתקשר לזה שאנחנו אמרנו כל הזמן שהרבה פעמים האג'נדות מפעילות אותנו. וכשאנחנו בעצם חושבות מה אני צריכה לעשות כדי ש... כדי שאני צריכה להמציא את עצמי, אני צריכה לחשוב, אז אני ממוקדת באג'נדה. אני ממוקדת בדבר שאני רוצה להשיג, אז אני צריכה להמציא את עצמי כדי להשיג אותו, ואני ממוקדת בזה שאני צריכה להמציא את עצמי. זאת אומרת, בכלל, כמו, ש, כמו, ש, כמו שאמרנו בפרק על ההבדל בין הורות לבין חינוך, זה פשוט, זה קורה מעצמו. זה כאילו, את לא צריכה להפעיל את הילדים שלך, הם מפעילים את עצמם, הם מפעילים אותך, הם... זאת אומרת, אנחנו בתוך, בתוך... חינוך ספונטני. כן. אנחנו פשוט בתוך זה, ואז אני גם לא צריכה כל הזמן לחשוב מה אני צריכה לעשות, כי אני... את גם אמרנו את זה על העניין שבכלל של ההתנגדות, שהרבה פעמים אם אנחנו מציינות בקול את האג'נדה שלנו זה גם מעורר התנגדות, זאת אומרת אם אני סתם אלך לכיוון המקלחת כמו שאמרת עכשיו שירה, זאת אומרת הוא יבוא אחריי ואולי הוא יבוא עם המשאית, אני לא צריכה להגיד לו אז עכשיו הולכים למקלחת, כי אז אני גם ממוקדת באג'נדה, אני גם מעוררת את ההתנגדות הזאת, והיא גם בכלל כאילו... מיותר, הרבה פעמים. וזאת בדיוק הנקודה, זאת אומרת, היות והמשחקיות זה ה-way שלהם, זאת דרכם להיות, אז בעצם את לא חייבת לעשות את העבודה. לפעמים אולי יש להם יותר קושי והם יותר עייפים, ולפעמים זה לא יתאים, ויהיו כל מיני כיוונים, אבל צריך להבין שזה פשוט דרכם להיות. ואז את יכולה גם להרפות ו- ולהנהיג, להנהיג לכיוון כלשהו, ומתוך הקשר הילד גם יבוא איתך. ואם לא קדם לזה מאבק, ובעצם הרבה הרבה התנגדות, רצון נגדי, נכון? כן. אז, אז יכול להיות שזה פשוט יהיה. עכשיו, ואני רוצה ככה קצת לסכם בעצם את האיך להשתמש בכלי, בכלי הזה, בסדר? של המשחקיות. אז כמה שיותר וכמה שמתאים. אוקיי, שככה קצת כיסינו את זה. ובעצם אני אקח את זה ככה לשלוש נקודות כאלה שאוספות. אז קודם כל עם חמלה עצמית כשלא משתמשים בכלי. והבנה שהוא זורם באופן טבעי. ועם רגישות לרמת הכוחות. שוב, מה שאני קוראת שיח התותים. איפה, כמה יש לי כרגע. ולקבל את זה. וזה ייתן לילד או לילדה שלי את האפשרות לקבל את עצמם ברמת התפקוד שלהם בעתיד וזה אדיר וזאת מוטיבציה מדהימה להורים אני רואה את זה בטיפול המקומות של הביקורת הצולבת את עצמם ולעומת זאת כשזה מול ילד או ילדה שלהם איך המוטיבציה שלהם כשיש הבנה והפנמה של שורש ההידמות הזה שאתן קוראות לזה שבעצם אני כאן מודל והיכולת שלי לקבל את עצמי ולמחול לעצמי ולתמוך בעצמי היא יכולת שגם הילד שלי יוכל ללמוד אותה דרכי וזה נותן כוחות להורים ש... שלא יתוארו 
לעבור דרך האש, דרך הכאב, דרך הפחד, דרך כל מיני חלקים וחוויות. נקודה שנייה היא להרפות באמת, כמו שאמרתי, לפעמים ולתת למשחק להוביל בעצמו למטרה. אפילו, את יודעת, דיברנו על ללכת לאמבטיה, תחכי שם בתוך הגלישה הסלולרית, אם את עכשיו צריכה את האוורור הזה, תני לעצמך את האיסוף של התותים שלך שאת צריכה. ומרבית הילדים באמת בגיל הרך יגיעו אלייך, או, או גם אם תיקחי אוטו מגניב, תגידי, הלכתי לשחק באמבטיה. עם פנינה אבובה, סביר שהוא יצטרף. אז לא צריך לבנות מגדלים ולהמציא את העולם מחדש. אפשר ללכת הכי על הפשוט והטריוויאלי, אפשר גם לפשט וגם להרפות כדי להיטען. והדבר השלישי באמת שאמרתי לפני רגע זה כמה שיותר וכמה שמתאים לאכול לך. זאת אומרת, אין כאן, אין כאן שיפוטיות, אין נכון ולא נכון, יש פשוט לעשות מה שמתאים ולהשתדל. ואת יודעת, אפילו... אני אלך על מקרה הקיצון ככה, זה אולי קצת מכפיל לסוף, אבל המקום הזה של ילדים ש... שההורים שלהם לא, יש להם פגיעה התפתחותית מאוד מוקדמת ומאוד קשה להם לראות את האחר והם לא מצליחים, אבל הורה שינסה, זה, זה הרבה ממה שילד שלא צריך. אנחנו משקיעים הרבה פעמים. המון אנרגיה ולשפוט את עצמנו שזאת בדיוק אנרגיה שאנחנו יכולים לתעל כדי לעשות את כל הדברים שאנחנו שופטים, שופטים את עצמנו עליהם ועל זה שאנחנו לא עושים אותם שזה פשוט כאילו זה, זה סוחט כאילו זה, זה בדיוק מתקשר לי לנקודה הראשונה שדיברת עליה של להיות בחמלה כלפי עצמנו ולסיטואציה ולכן הלך לי לא הלכתי זכרתי להשתמש בכלי הזה לא זכרתי להשתמש בכלי הזה אני בכלל אין לי עצבים להשתמש בכלי הזה אפילו שאני יודעת שהוא קיים ואפילו שאני כבר אה, לא יודעת מה ואפילו שאני מנחת הורי בעצמי לא בא לי ולא מתאים לי ופשוט זה המצב כרגע וזה בסדר וזה סבבה ואני סבבה עם זה וברגע שהמיינד שלנו, אני מאמנת את עצמי לחשוב ככה, mm-hmm. כמה אנרגיה מתפנה לי, כאילו וואו, זה מטורף, כאילו אין לי את התיק הזה על הגב כל הזמן של... לגמרי. של... אני חושבת להחליף את השם מדרך הלב לירות שוקעת. כן. זה ממש... <laughs> זה הרבה יותר מתאים. אבל לא, רגע, אבל רגע ברצינות. לגמרי, וואו, איזה סלוגן הבאת פה. אבל רגע של רצינות, זה באמת משהו שאני כל הזמן, מסר שאני כל הזמן, כל הזמן באמת אומרת ומעבירה הלאה להורים, ששוב, השוקעת הזה זה לא ממקום השיפוטי המזניחה, אוקיי? זה דווקא... להפך, דווקא מהמקום הזה של אני פחות צריכה להיות בדואינג, פחות צריכה להיות בלחשוב על איך. את שוקעת לתוך ההורות. בדיוק, מתמסרת לתוך, לא רק לתוך ההורות, גם לתוך האני, עצמי, המסוגלות שלי, היכולת שלי באותו רגע, הפניות שלי. אני פשוט בזה, אני פשוט בזה ואני מתמסרת לזה, והדברים קורים ואני לא צריכה ללמד הילד שלי שכך וכך. ו- ו- וכל מיני דברים שנהוג לחשוב שצריך ללמד את הילדים, אלא הוא לומד, כמו שאמרתי, חינוך ספונטני, זה זה. החינוך קורה באופן ספונטני דווקא מתוך ההתמסרות, דווקא מתוך זה ש- שאנחנו נמצאות במקום הזה של, של לתת לדברים לקרות. ולתת, כמו ששירה אמרה, לילד שלי למשל להוביל אותי למשחק, 
לאו דווקא כדי שאני אתלהב איתו לתוך המשחק, אלא פשוט להבין שהוא נמצא שם, זה המקום שלו בהתפתחות שלו, ולתת לו להוביל אותי למקום הזה, ולזרום עם, ה, עם, ה, עם, עם מה שהוא אה, צריך, ולאו דווקא אה, להיות במין אה, מצב של... הוא ביקש ממני לעשות ככה, אז אני חייבת להיות ככה, אני חייבת, אלא פשוט להבין שזה מה שהוא צריך כרגע, זה, זה הוא. אני עדיין יכולה להיות עם עצמי, אבל גם איתו. אני עדיין יכולה להיות עם, עם המשימות שלי ואיתו. אני עדיין יכולה להיות עם האישיו שלי ואיתו. טוב, יש עוד משהו להוסיף, שירה, לפני שאנחנו מסיימות? היה לי נחמד, באמת. תודה רבה שהזמנתם אותי. בשמחה, תודה רבה שבאתי. האמת, אני מרגישה שהפרק הזה עשה איסוף לכל הדברים שדיברנו עליהם. זה גם נראה לי הפרק הכי ארוך שהקלטנו אי פעם. כן, לגמרי הכי ארוך. אבל בסדר, אני מאוד אוהבת לדבר. אני מאוד אוהבת לדבר. גם אנחנו. אבל אנחנו במיינדפולנס, בלי שיפוט. זה מה שהיה. זה היה, והכל בסדר. ואני באמת מרגישה שזה באמת סיכם ככה. המון המון נקודות שדיברנו עליהן ככה בכל מיני פרקים, אם זה ההתנגדות, אם זה ההיקשרות, אם זה האיסוף, אם זה באמת ההבדל הזה בין להיות ממוקד חינוך לבין פשוט להראות את הדרך, להיות בכאן ועכשיו, וזה מאוד מתקשר לזה שזה מפחית את ההתנגדויות, זה בוודאי מתקשר לאמפתיה לעצמנו, ואם אנחנו לא אמפתיות לעצמנו אז איך נהיה אמפתיות לילדים שלנו, זה מפחית בצורה פשוט משמעותית את התסכולים, אז ככה ממש פרק שלם שאוסף את הכל, ולכן הוא גם יצא אה, ארוך. תודה רבה שבאת, היה מרתק בעיניי. וכן, היה ממש, קודם כל תודה, באמת, אה, תודה. זה היה ממש כיף לי שאת פה. אה, אני חושבת שעוד כשהתחלנו להקליט את הפודקאסט, ו- וככה חשבתי לעצמי, יום אחד אם נארח, אז את אחת <laughs> ה... ישר חשבתי כן. עלייך. עוד בבית קפה באנסטסיה שרשמנו את הרשימת פרקים, של מה אנחנו רוצות לדבר. זה שירה רם, וכזה את מכירה אותה? אני כזה כן, אני עוקבת אחריה בפייסבוק, כאילו אנחנו חברות בפייסבוק או משהו כזה, לא זוכרת כבר מה. אז כאילו ישר אמרת, אני גם אמרתי על האמפתיה, זה אורית יוסף, אז כן, מתחבר. כן, כן, אז זה כיף כיף ככה שאנחנו, נכון. זה ממש ממש מרגש לי, אני נכנסת לצרידות, זה ממש מרגש לי לשמוע. ואני מאוד, מאוד בהוקרה לכם שהזמנתם אותי. אני מאוד נהניתי. ממש. אני רוצה להגיד משהו למאזינות שלנו ולמאזינים, שאנחנו מקבלות הרבה פידבקים ותודות על הפודקאסט ועל המסרים והשינוי שמתחיל לקרות, וקודם כל זה מאוד מרגש כשלעצמו. ותמיד אני שמחה לשמוע את הפידבקים האלה, גם אם נראה לכם שהפידבק הוא כאילו, הוא סתמי, לא, אז כל דבר ממש הכי קטן, זה באמת ממש 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 נעים לשמוע, וגם אם דברים שהם לא, אולי, לא יודעת, אולי לא טובים, אבל גם זה, אולי זה לא יהיה נעים לשמוע, אבל זה יהיה אולי מועיל, אז אני בכלל מזמינה אתכם קודם כל להגיב. כל הזמן. להגיב, להגיב בפוסטים, לכתוב לי בפרטי, לא יודעת מה, ככה אנחנו נוכל לדייק. אבל היום אני רוצה לבקש גם משהו אחר. אני רוצה לבקש מכם, שאם אתם אוהב, אתן ואתם אוהבות ואוהבים את הפודקאסט שלנו, תרגישו חופשי להפיץ אותו, לשתף אותו בפייסבוק, לשלוח אותו לאנשים ספציפיים שזה יכול לעניין אותן ואותם. לא יודעת, פשוט 
להעביר את זה הלאה כי, 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 כי אנחנו כל הזמן שומעות עוד ועוד פידבקים וכמה זה חשוב וכמה זה מועיל ו- ואז אנחנו רוצות שזה יגיע לכמה שיותר וגם מהמקום שככל שזה יהיה יותר ו- ויהיה בתפוצה יותר רחבה אז ככה גם אנחנו נוכל להגיע לכל האפליקציות ו- ולהיות כן, יותר בנגישות אז, אז גם מהמקום הזה אז אנחנו מאוד מאוד נשמח. תודה רבה, תודה יעל, תודה שירה, תודה לכם מאזינות ומאזינים יקרים. תודה. נשתמע בפרק הבא. ביי. נתראות.